0: Segundo Reis capítulo 2, versículo de número 12, melhor, versículo de número 8, os que encontraram digam bem forte, eu amo, a eu amo a Bíblia, que coisa boa, está escrito assim, então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco sucedeu que havendo eles passado Elias disse a Eliseu pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti e disse Eliseu peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim os pentecostais já vieram não estão ouvindo lá atrás o pessoal está dizendo lá atrás que não está ouvindo, isso é um trabalho para o nosso sonoplasta não é? melhorou? chegou aí? o pessoal está pedindo para aumentar não sou eu não, tá? é o pessoal lá de trás que eu acho que não está ouvindo muito bem, e nós queremos que isso possa acontecer isso, glória seja dada ao nome de Jesus, quantos podem dizer glória a Deus nesta noite? quantos podem dizer aleluia nesta noite? esse é um texto muito lindo, é um texto maravilhoso, é o início, é o fim de um ciclo ministerial na vida do profeta Elias, e o início do ciclo ministerial na vida do profeta Eliseu, esta história está acontecendo em Israel, no Reino do Norte, essa história está acontecendo num momento muito importante, e esta parceria de Elias e de Eliseu, é uma das parcerias mais bonitas da Bíblia Sagrada. A Bíblia tem outras bonitas parcerias, como a de Paulo e Silas, por exemplo. E a de Elias e Eliseu é sem dúvida uma das grandes parcerias, uma das grandes duplas da Bíblia Sagrada. Esse momento ele é marcado por uma transição entre o ministério de Elias para o ministério de Eliseu. E esse momento também é marcado por algo muito especial e poderoso e nós lemos juntos aqui o profeta Elias que detinha uma poderosa autoridade espiritual, ele olhou para o profeta Eliseu e eles já estavam caminhando juntos há cerca de 20 anos, embora você possa não ter esta impressão, porque é uma ou duas páginas só que você vira desde o primeiro encontro entre os dois, até este ponto aqui, mas eles caminharam juntos cerca de 20 anos, então quando eles estão no final da história, a Bíblia diz que Elias olha para Eliseu e diz assim: pede-me o que queres que eu te faça. Vamos lá, pede-me o que queres que eu te faça. Essa abertura de uma porta que eu não tenho nem condições de mensurar o tamanho dela, porque você tem uma autoridade espiritual desta envergadura, olhar para você e dizer, pede o que você quiser que eu te faço, eu estou falando para você de uma grande chance, uma grande porta que se abre, daquelas chances que não costumam se repetir na vida, agora a respeito destas grandes chances que se manifestam, e que não costumam se repetir na nossa vida, há algo importante a entender, todas as vezes, que nós estamos diante de uma grande porta, de uma grande chance, sempre o nosso coração, ele será revelado, revelar o nosso coração, significa demonstrar nossas prioridades, revelar o nosso coração, significa demonstrar aquilo que mexe conosco, nossas ambições mais puras, ou não tão puras, algumas outras pessoas na Bíblia, tiveram ou passaram por um momento parecido com esse você deve se lembrar, por exemplo, do rei Salomão, que numa noite de oração, o Senhor apareceu para ele e disse, Salomão, pede o que você quiser, e Salomão, como você deve se lembrar, ele pesou e pensou, eu estou diante de uma tarefa importante, julgar o povo do Senhor, liderar o povo do Senhor, eu já sei o que eu vou pedir, e ele pediu, que foi que ele pediu? que foi que ele pediu? Aí um dia, uma rainha chamada Ester, uma judia, que estava no império Medo-Persa, o maior império do mundo naquele tempo, com 127 províncias sob seu domínio. E o rei assuero, o homem mais poderoso do mundo, estendeu o seu cetro e disse para ela, pede o que você quiser, até metade do reino eu te dou. Ester pesou, meu povo está sob risco ao me ameaça envolvendo os judeus, eu não vou pedir nada para mim, eu vou entender que Deus me colocou aqui, e eu vou usar essa chance para glorificar o nome do Senhor, aí a gente pula e vai lá para o Novo Testamento, uma festa acontecia na corte, Herodes Tetrarca da Galileia estava presidindo a celebração, e eis que de repente uma moça chamada Salomé, Dança de forma sensual Na frente do rei E ele fica tão impactado Com aquilo que ele chama aquela moça E diz, menina, pede o que você quiser Até metade do reino Eu te dou agora se você pedir E ela não como nada com a sua mãe Pediu a cabeça de João Batista Numa bandeja de prata Para Salomão, sabedoria Para julgar, esse era o seu coração para Esté, livramento para o seu povo, esse era o seu coração, para Salomé, a cabeça de um profeta, vaidade e crueldade, esse era o seu coração, para Eliseu… Porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias este era o seu coração oh, pegue a mão de alguém na sua direita e na sua esquerda agora dê uma acordada nele e diga nesta noite uma porta está aberta diante de nós os céus nos são favoráveis pede o que você quiser mas se eu fosse você você, eu pediria profundidade. Isso mexe com você? Isso, isso mexe com o seu coração? Esse é o tipo de pedido que, que permeia suas orações? É o tipo de coisa que você se importa É o tipo de coisa que você dorme é, pensando Que você acorda pensando Ser cheio do Espírito é uma prioridade para você Está na sua falta, está na sua lista Você tem pensado nisso, você tem desejado isso Esse é o tempo de querermos Deus Clamarmos por Deus, chamarmos por Deus Estamos interessados em Deus Há um derramar de Deus para esta última hora Eu não quero ficar fora disso Você também não quer ficar fora disso e nós estamos reunidos aqui Porque há uma porção E eu já vou lhe adiantar Não é uma porção comedida Não é uma porção diminuída não é uma porção pequena, pequenada, é uma porção generosa e farta da sua unção e da sua graça para nós nesta noite a quantos disso anima por favor levante a mão lá no céu solte um brado de vitória ao nome do Cordeiro de Deus vem Elias e Eliseu Elias e Eliseu caminhando e a notícia correu qual notícia? Deus vai tomar Elias a notícia correu em meio às escolas de profetas, redobre sua atenção, havia escolas de profetas, essas escolas de profetas tinham por principal objetivo, fomentar o ministério, incentivar os jovens a quererem o ministério, essas escolas de profetas também, eram núcleos de resistência poderosos em dias de terrível apostasia, lembremos-nos que estes são os dias de reis maus e apóstatas como Acabe e Jezabel, lembremos-nos disto, agora considere, estas escolas de profetas estavam baseadas em alguns, algumas das cidades sobre as quais Elias e Eliseu iriam passar, antes disso aqui que nós lemos, antes de ouvir, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Estão lá Eliseu e Elias andando, e de repente quando Elias talvez Eliseu talvez tenha ficado um pouquinho sozinho, a Bíblia Sagrada diz que alguns alunos da escola de profetas, quem aqui é ou já foi aluno em qualquer grau, em qualquer nível, em qualquer curso. Quem é que é ou já foi aluno? Quem é que é ou já foi? Todo mundo já é ou já foi aluno em algum tempo, em algum momento, uns mais tempo, outros menos tempo. É? E todo mundo aqui que foi aluno sabe de uma coisa: não é preconceito isso aí. Eu acho que deve ter alguma pesquisa, estatística que prove isso. Qual? Que sempre tem uma turma dentro da turma, ou melhor, algumas turmas dentro da turma, sim ou não? tem a galera lá da frente, né? compenetrada, interessada, atenciosa tem aquele pessoal lá de trás né? aquele pessoal que a gente sabe que tem um pouquinho mais de dificuldade com compromisso, sabe? aquele pessoal que a gente sabe que não está assim muito interessado, nem tão comprometido normalmente eles sentam lá atrás, mas independentemente do lugar onde eles sentam, o fato é que toda turma tem seus desinteressados, toda turma tem aqueles que estão lá, mas não sabem nem o que, que estão fazendo, estão lá no cumprimento de uma obrigação, estão lá porque o pai mandou, estão lá porque a mãe mandou, e eu penso que esse destacamento que aborda o profeta Eliseu, são mais ou menos essa subturma, esses jovens alunos distraídos um tanto quanto problemáticos e nem tanto nem tanto interessados no ministério, eles chegam para Eliseu e perguntam, Eliseu você está sabendo que Elias teu senhor será tomado de sobre ti? Eliseu olhou para ele e disse, eu sei calai-vos a primeira questão que eu preciso muito que você compreenda é que essa abordagem, é a típica abordagem de um aluno descomprometido, e ela começa assim, você está sabendo? A abordagem que começa com a frase, você está sabendo? Normalmente carrega um caráter especulativo, fofoqueiro, descomprometido com valores significativos e com profundidade, é o tipo de fala de quem está na margem e quer saber só das notícias do que está fervendo no mundo gospel quem caiu, quem levantou quem acertou, quem errou quem casou, quem separou nós estamos sendo abordados o tempo inteiro somos, somos é, é, bombardeados por mensagens nos nossos grupos e redes sociais onde notícias são vinculadas, na intenção de fazer com que o nosso caminho seja paralisado para especular, quem sobe, quem desce quem perde, quem vence, quem casa sem separar, mas Eliseu entendeu uma coisa, eu não posso ficar parado aqui discutindo as notícias do mundo, gospel com vocês, eu tenho algo a fazer, e Deus tem algo a fazer através de mim, se quiser me tomar por mal educado, me tome, mas eu não vou ficar em esquina de igreja falando quem caiu, quem levantou, quem casou, quem separou, eu estou indo para receber uma porção e não posso Posso parar, eu sei do que vocês sabem. Eu sei, porque se vocês que são distraídos sabem, quanto mais eu, mas eu amo Eliseu olhando para eles e dizendo assim: calai-vos. Ah, isso é um jeito muito bonitinho, né? Bem educado de se dizer o que? Se dizer o que? Não, não, vamos lá, se dizer o que? em bom português, o que foi que Eliseu disse para aqueles alunos da escola de profetas? O que, é que ele disse? Ah, tá Pastor, mas será que isso não destrói o ministério de ninguém? Não, não ajuda. Você e eu sabemos de uma coisa, você e eu temos visto uma coisa. Nós temos visto tantas coisas inapropriadas serem ditas no dia de hoje. Nós temos ouvido cada coisa de cada nível. Cada absurdo, cada pataquada teológica, cada uma, cada pessoa, travestida de mestre, sem essência nem conteúdo algum, falando tantas coisas que eu penso, faltou um Eliseu, para olhar num tempo apropriado e dizer, filho, calhe a boca, porque às vezes a gente pensa, que a repreensão mata, mas a repreensão não mata a repreensão coloca as coisas no seu devido lugar, o aluno comprometido, não se assusta com a repreensão pastor, será que Eliseu não ficou preocupado, dos alunos se irem embora da escola eu acho que não porque Eliseu sabia que depois de uma repreensão só vai embora da escola de profetas quem nunca teve compromisso e nem paixão com ela porque quem está aqui porque quer crescer, melhorar e vencer Está aberto a ser corrigido no que for E a hora que for Deixa Deus tratar de você Do jeito que Ele quiser Deixa a palavra de Deus corrigir Redaguir e exortar Porque a melhor coisa e o melhor tempo de ser corrigido é Agora, agora Por que, que algumas coisas se desenvolvem tortuosas? Porque lá no início, quando elas começaram tortuosas, elas não foram corrigidas. Por que, que algumas pessoas se desenvolvem tortuosas? Porque lá no início, lá no início quando, se já, quando já se percebia um espírito insubordinado, quando já se percebia uma, uma tendência para a violência física e verbal, a gente ficou com medo de perder. A gente ficou com medo de estragar a amizade. A gente ficou com medo disso, daquilo. Ele já não está preocupado com isso. Ele não está preocupado em desenvolver uma simpatia. Na verdade, ele não está preocupado em ser simpático. Ele está preocupado em ser enfático e profético. Ele está preocupado em falar o que tem que ser falado para quem quiser ouvir. Quando os dois começam a avançar e chegam na beira do Jordão, quem está aí, diga glória a Deus. Quando os dois começam a avançar e chegam na beira do Jordão, a Bíblia Sagrada diz que Eliseu pega a sua capa dobra a sua capa, bate no rio Jordão com a sua capa, o rio Jordão se rasga ao meio, ao, significa em duas partes, tudo que se rasga ao meio, sempre abrirá um caminho, você deve se lembrar, que quando Jesus Cristo inspirou no Calvário, o véu do templo não foi rasgado em três, nem em quatro partes, mas ele foi rasgado ao meio, em duas partes, para que se abrisse um caminho para o lugar Santíssimo é rasgado no meio abre um caminho Elias e Eliseu atravessam o Jordão e quando eles chegam do outro lado Elias olha para Eliseu e diz, pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti eu chamo a sua atenção para observar não apenas a questão da oferta que Elias fez a Eliseu mas ao tempo da manifestação desta oferta Eu disse para você que os dois estão, estavam caminhando juntos há 20 anos Obviamente, eles já tinham passado por todo tipo de situação Todo tipo de lugar Todo tipo de crise Todo tipo de circunstância Mas é ali No final da jornada Que Elias olha para Eliseu e diz Pede o que você quiser que eu te faça as coisas que Deus apresenta para nós costumam acontecer num tempo chave e este tempo chave existe por uma razão pergunte qual? não comprometer a natureza da sua caminhada, pastor não entendi mas vai entender Pense comigo, se quando Eliseu encontrou-se com Elias pela primeira vez Se Elias tivesse olhado para ele no primeiro dia E tivesse dito, ó, já vou te avisar, hein, pode começar a se alegrar Vai ter um dia que eu vou deixar você pedir o que você quiser E eu vou fazer o que você quiser Imagina se essa oferta tivesse sido manifestada No primeiro dia quando os dois se conheceram O que teria acontecido? Cada passo depois daquele Cada dia depois daquele Teria sido movido por esta oferta É por isso que você precisa entender Que existem coisas que Deus não falará agora Por quê? Porque Ele não quer que você se mova por isso ele não quer que eu e você nos movamos Por aquilo que Ele vai fazer No nosso futuro A grande razão de eu me mover É relacionamento Quando Deus enxergar Que eu caminho com Ele Por relacionamento Aí Ele vai dizer Pede o que você quiser, porque agora eu sei que você não caminha por aquilo que eu dou, você caminha por causa da minha companhia. Esse é um segredo espiritual, é. É um segredo ministerial, é, e é um segredo para relacionamentos interpessoais, inclusive. Sabe por quê? Você imagina se Elias, voltando ao exemplo, tivesse dito tudo aquilo para Eliseu no primeiro dia nunca, Eliseu poderia ter certeza, Elias melhor dizendo, poderia ter certeza, se Eliseu caminhava com ele, por ele, ou por aquilo que ele prometeu, isso nos ensina a falar um pouco menos, quando conhecemos as pessoas, prometa menos, exponha menos… Não dê garantias e nem faça promessas sobre o que você pode fazer. Onde você pode colocar as conexões que você tem. Os presentes que você pode dar. Dê às pessoas a pureza e a lisura de caminharem com você. Por você e não por aquilo que você pode dar a elas. A gente sem querer. Acaba lançando uma sombra de suspeita nos nossos relacionamentos, só porque a gente fala demais, mas Deus não é assim, Deus diz, caminha, começa a caminhar, e à medida que você caminhar, quando eu perceber que você caminha por mim, eu começo a te dizer o que vou fazer Durante esta caminhada Ou se você pode Segure a mão de alguém do seu lado direito Do seu lado esquerdo Dê uma boa acordada nele Que eu estou sentindo que ele está precisando Dê uma boa acordada nele e diga Ele não vai te falar tudo agora não Ele não vai te dizer Tudo o que vai fazer agora não Começa a caminhar Por causa dele Vai andando Por causa do relacionamento vai caminhando pelo desejo da sua presença e à medida que você for caminhando ele vai descortinando o teu futuro dia após dia você acha que todas as pessoas que alcançaram sucesso ministerial você acha que elas já sabiam aonde chegariam quando começaram? Não, e por que não? Porque Deus não conta, Deus não conta tudo é preciso que a gente comece a caminhar a oferta não aconteceu no início da jornada, ela aconteceu no final da jornada, aí se você quiser falar mal de Eliseu se qualquer pessoa quisesse falar mal de Eliseu poderia dizer qualquer coisa, ah Eliseu é muito bruto, ah Eliseu é muito grosseiro ah Eliseu é muito isso, ah porque é, aquele episódio lá dos meninos que foram devorados pela ursa por causa que falaram que ela era cava. ah ele é muito violento, ah ele é um pregador muito isso, ah ele é, você pode falar o que você quiser de Eliseu Qualquer pessoa nesse contexto poderia falar o que quisesse de Eliseu. Menos que ele caminhou por causa de uma oferta. Porque quando ele começou a caminhar, ele nem sabia o que ia receber. É isso que vai dar beleza à tua caminhada. É que você ainda nem sabe o que vai acontecer. Mas está caminhando por fé. Está caminhando por fé. diz, pede-me o que quiser, o que quer que eu te faça atenção, hein? porque não é que eu te dê, é que eu te faça, pede-me o que queres que eu te faça, porque o que está em questão aqui, o que, que Eliseu vai receber? porção dobrada, isso não é dado isso é feito dar e fazer, são coisas muitíssimo diferentes por uma razão principal, preste atenção, o que é dado a você, você possui, mas o que é feito em você, te possui, ah se você estivesse aqui ainda, teria sido um momento importante, da o que é dado a você, você possui, mas o que é feito em você, possui você. Por que, que aquilo que vai acontecer no capítulo que lemos não é algo dado porque quando uma coisa é dada a mim, eu faço com ela o que quero, se me derem um copo d'água eu posso beber, posso jogar nessa planta, posso dividir com três, com quatro, com dez, posso jogar fora, eu posso fazer o que quiser mas se eu pegar um copo d'água aqui e beber, eu já não tenho mais controle sobre ele, porque ele está agindo e circulando dentro de mim o que Deus fez na tua vida, não descarta não joga fora, não distribui o que ele fez tornou-se parte de você está dentro de você circula em você é por isso que tem gente aqui que já tentou largar e não consegue, porque não está na tua mão está dentro de você você consegue entender, a natureza tremenda, espiritual do que eu estou dizendo? a porção que Deus fez, aquilo que Deus fez, entrou na corrente sanguínea, como é que arranca agora? <risos> tá, tá, ele se alinhou, as batidas do seu coração, como é que faz agora? se você mexer nisso, você morre se você tentar jogar isso fora você vai ter que ir para o lixo, lixo junto porque está circulando aí dentro vive dentro de você, domina você, governa você, oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui entre nós, levanta sua mão para o céu, lá no terceiro andar, o mais alto que você puder, Ei, sabe por que você não vai parar? Porque o que Deus fez, não foi presente, que se você não gostou, você troca, sabe por que você não vai parar? Porque o que Deus fez, não é coisa que se você não gostou, você joga no canto do armário, está circulando, nas tuas veias, não dá para separar, você acha que um ministério como o de Eliseu, se sustenta tanto tempo quanto se sustentou, porque ganhou coisas? <risos> você acha que o que está segurando eu e você aqui, são as coisas que a gente ganha? a gente está aqui por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz, nunca começou, não começou com nada sendo dado, começou sendo feito, então tinha que continuar sendo feito. Sobre o que o senhor está falando, pregador, deixa eu lembrar você do encontro dos dois pela primeira vez. Elias e Eliseu. Elias pega, lança a capa sobre Eliseu, Eliseu diz assim: permita-me ir na minha casa me despedir dos meus pais. Elias olha para Eliseu e diz: Vai e volta, a não ser que você não tenha entendido o que foi que eu fiz a convocação e o chamado não foram tratados como algo sendo dado, foram tratados como algo sendo feito, anote isso, preste atenção nisso, Eliseu entra dentro da casa dos pais, se despede deles, reúne todas as suas coisas e vai embora eu penso num diálogo, não, está, não, não é bíblico, eu penso, é um diálogo possível, possível, um diálogo possível de qualquer mãe que está vendo o filho ir embora, eu penso num diálogo possível, e até eu diria provável, da mãe de Eliseu com ele filho, você está indo embora, estou mãe, você sabe quando volta, não sei mãe, você sabe para onde você vai, também não sei mãe E os negócios meu filho Vou fazer um churrasco com os bois E vou dar uma festa para os crentes Filho E os amigos vão ficar aí E a família vão ficar aí Vai ficar aí Filho você está largando tudo Estou Filho o que foi que o profeta te deu Nada Filho como é que você troca tudo por nada? Mãe, a senhora perguntou o que foi que ele deu. Dá, ele não deu nada. Mas o que ele fez? Ah, se Deus fez alguma coisa na tua vida que ninguém podia fazer. Você devia estar de mãozinha erguida dando glória a Deus e aleluia. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas estão querendo entender a razão das nossas renúncias Com base naquilo que nós ganhamos A razão da nossa renúncia nunca será entendida pelas coisas que ganhamos A razão da nossa renúncia é justificada porque nós sabemos Que aquilo que Ele fez por nós, ninguém poderia fazer Você quiser entender a renúncia de um crente, não procure na conta dele, não procure na garagem dele, não procure na carteira dele. Você pode até encontrar alguma coisa boa lá. Mas não é isso que vai substanciar a razão da sua renúncia, a razão da nossa renúncia é aquilo que ele fez. A gente sabe o que ele fez, ninguém faria. Ele fez o que o psicólogo não fez, ele fez o que o psiquiatra não fez, ele fez o que o pai não fez, mãe não fez, irmão não fez. Ele fez o que teu confidente não fez, tua confidente não fez. Ele fez o que o namorado não fez, ele fez o que a esposa não fez, o que o esposo não fez, ele Faz o que filho não faz É ele que faz É ele que faz É ele que mexe de dentro para fora Ele muda, corrige, conserta, restaura Ele faz, ele faz ou oh, dá dez segundos de glória Ao nome daquele que faz pede o que queres que eu te faça Antes que eu seja tomado de ti Ele eu olho disse É para pedir? Então é agora eu quero. Porção dobrada. Nosso Pentecostais já chegaram ou vamos ver só amanhã? Eu quero porção dobrada. Do Espírito que eu estou vendo há 20 anos atuar na tua vida. Ele me canta. porção dobrada, esse não é um termo do universo ministerial, não é, esse termo pertence ao universo familiar, paternal, esse termo pertence a esse universo, ele diz eu inteligentemente, importa uma expressão dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos, e traz para uma conversa Ministerial, ele diz Eu quero porção Dobrada Qual é o significado Mais profundo hein? Significado que melhor expressa A expressão porção dobrada Este é o significado, atenção Um bocado Para dois Vamos de novo Vamos de novo Um bocado para dois Pastor, me explique, me explique É mais ou menos assim Você chega no restaurante E tem lá uma lista de pratos que servem uma pessoa Ao lado, os pratos que servem duas pessoas Ah pastor, então se eu chegar com o meu namorado, com a minha namorada e pedir um prato que serve para dois, e nós comermos, isso é porção dobrada? Não. Só é porção dobrada se, o prato para dois, for dado a uma única pessoa. O sentido da porção dobrada, é servir até dois, mas ficar só para um. Mas mais aí é exagero, mas é isso. A porção dobrada é uma medida exagerada. É, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não me tenha por indelicado. Alguém aqui entre nós, as moças não, mas os rapazes provavelmente. Já entrou no restaurante e pediu só para você. <risos> um prato que servia duas pessoas? Ah, isso, ainda bem que eu não estou sozinho, senhor levante a mão, bem alto por favor, bem alto isso, bem alto para eu não saber que eu não estou sozinho, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe como é que você pesando 40 quilos conseguiu comer esse prato você também amigo, Deus te abençoe Glória a Deus Hã? eu lembro que uma vez eu estava num restaurante que serve uma uma, uma anchova feita na brasa Aleluia Hã? Glória a Deus, e eu já, tinha, já havia ido ali muitas vezes, com a esposa, com amigos, e sempre a gente pede aquele prato, um dia, um domingo de manhã, eu havia pregado numa igreja, próxima casa, voltei, era dia, um horário do, já do almoço, minha esposa estava viajando e eu falei, vou lá comer aquele peixe cheguei, sentei, chamei o garçom falei, me vê aquela anchova na brasa ele falou, o senhor está esperando mais alguém? eu falei, não ele disse, o senhor sabe que ela é grande, serve duas pessoas, eu disse eu sei meu santo, vá lá em nome de Jesus aleluia <risos> Ele foi lá Daqui a pouco veio um outro garçom Pegou um prato, colocou na minha frente Pegou outro prato, colocou do outro lado Eu falei, amigo, pode levar esse outro prato Que eu não estou esperando ninguém Ele falou, mas o senhor sabia Eu falei, eu sei dali a pouco meus irmãos, vem aquela anchova colocada ali em cima da mesa e eu percebi as pessoas passando aleluia, olhando aquilo e eu faço ideia do que passava na cabeça dela, devia ser alguma coisa do tipo que exagero, alguma coisa do tipo que desperdício, só que preste atenção eu estou com fome para aquilo? Sim estou disposto a pagar o preço? Sim a cozinha faz? Sim então qual é o problema? Acho deixa eu tentar de novo, eu estou disposto a pagar o preço? Estou, eu estou com fome para isso, tô, a cozinha faz, faz, então qual é o problema, levanta a tua mão lá no terceiro andar, porque hoje não tem fatia, hoje não tem pedaço, essa é noite de porção dobrada. Abre a tua boquinha para glorificar ao nome dele. Abre a tua boquinha para glorificar ao nome dele. Abre a tua boquinha para glorificar ao nome dele. É muita comida para ele. É muita comida para ela. Vê se tu guarda um negócio no teu coração. Sabe qual é o dia? que você vai estar vivendo a porção dobrada, pergunte qual? o dia que alguém passar, olhar para você e pensar, é muito para ele, quando alguém passar, a olhar para você moço e disser, é muito para ela, conheço a história dela, conheço de quem ela é filha eu sei de alguns detalhes aí vão olhar para você moço e vão dizer eu sei na escola que ele estudou eu sei que ele se formou tarde eu lembro que ele levava marmita para a faculdade é muito para ele é muito para ele, nesse dia lembre-se dessa noite, porque você estará dentro do conceito bíblico da porção dobrada eles vão dizer é muito eu vou dizer a minha fome é minha deixa eu alertar você a respeito de uma coisa nós perdemos muito tempo em que perdemos muito tempo com uma, um entendimento muito limitador, apequenador, nós durante muito tempo fomos induzidos, levados a entender <risos> que a gente precisava escolher entre uma coisa e outra coisa, que a gente precisava escolher uma fatia, que a gente não podia querer tanto. Em nome disso algumas pessoas fizeram escolhas Porque elas não sabiam O raio da atuação Do que Deus queria fazer Passou sobre o que o Senhor está falando Eu vou falar para você Do que eu vi Do que eu ouvi E do que vivi Eu vi, ouvi E vivi conceitos Velados a verdade Mas o suficiente para ser percebido De gente que pensava que não era possível ter duas coisas Alguma escolha tinha que ser feita Como por exemplo Ou espiritualidade Ou intelectualidade A igreja durante muito tempo Querido, muito obrigado Porque eu não estou terminando ainda não, entendeu? Aí, você vai começar, só vai pensar que eu estou terminando Mas não estou não Mas no final Deus vai te usar Segura só um pouquinho Olhe para mim por favor O texto está dizendo E eu estou entendendo que a convocação de Deus para mim É entender que o que Ele quer fazer Eu não preciso ficar escolhendo Ele pode fazer todas as coisas Eu vou voltar ao conceito que eu estava falando aqui agora O que, que a, o povo pentecostal pensava Ei, eu estou te dizendo com conhecimento de causa Eu nasci em igreja pentecostal e estou nela até hoje Qual era a mentalidade que se tinha? Qual era? Você tem que escolher, pastor, isso era pregado Não Era falado na escola dominical? Não Não, mas todo mundo sabia Parece que o jovem Ele tinha que ter uma decisão Ou espiritualidade Ou intelectualidade Ou espiritualidade Ou prosperidade A nossa visão era de que Deus não podia fazer as duas coisas E exatamente por conta disso que tinha gente, paz os senhores e as senhoras, que não estudava, não se desenvolvia intelectualmente, com medo de ficar na carne, medo de ficar carnal, porque a ideia velada era essa se crescer intelectualmente aí usavam inapropriadamente aquele texto, a letra mata e o espírito vivifica se aprender demais vai ficar carnal, Ah, se prestar vestibular vai ficar carnal, se entrar na faculdade vai se perder e nós tivemos uma leva gigantesca de gente, muito boa espiritualmente, mas que não se desenvolveu intelectualmente qual foi o resultado disso? a igreja perdeu anos para não dizer dez Décadas sem conseguir acessar Determinadas camadas da sociedade Porque os pentecostais Só queriam movimento Porque achavam que espiritualidade Não combinava com intelectualidade Aí Deus começou a dizer Não precisa escolher não moço Me pede que eu te dou os dois Eu te dou a universidade pública E te dou língua estranha na boca Eu te dou um concurso público E te dou espírito de profecia Você não precisa escolher É só pedir que ele dá eu me lembro perfeitamente bem perfeitamente bem que quando um rico entrava na igreja pentecostal e falava em língua estranha, todo mundo ficava olhando e dizia, nossa viu ele é rico mas ele é crente viu irmão, o doutor falando em língua estranha porque a gente tinha o conceito, de que ou tinha prosperidade, ou tinha espiritualidade... Ah, você não tem ideia do que tem de gente rica, quebrantada na presença de Deus o que tem de gente com aplicações milionárias na conta, com patrimônios milionários, e que está falando nas línguas que os homens lá fora não conhecem porque você não precisa fazer esta escolha Deus pode fazer as duas coisas, ah, me ajude aí para ver se teu irmão acredita dá uma chacoalhada bem forte nele e diga, você não precisa escolher, você não precisa escolher, pede que ele faz, Pede que Ele faz. Pede-me o que queres que te faça. Antes que eu seja tomado de ti. A resposta é, eu quero. Porção dobrada do Espírito que está sobre você. Elias olha e diz assim, <risos> você pediu uma coisa difícil. Você pediu uma coisa? Pediu uma coisa? Mas, aí vai a cláusula. Se tu me vires quando eu for tomado de ti, se te fará. Se tu não me vires, não se te fará. Como é que é a cláusula do contrato? É simples, quando Deus começasse a tomar Elias, e Elias começasse a subir, Elias começasse a subir até ser envolvido e omitido pelas nuvens, Eliseu deveria ficar ali, olhando aquela cena acontecer, essa era a cláusula. Pastor, mas só falou que Elias disse que ele tinha feito um pedido difícil, falei, e colocou essa cláusula, sim, mas essa cláusula pregador, é muito fácil, para um pedido tão difícil, fácil, não é não, eu preciso até dizer que admiro a sua ingenuidade, em julgar que esta cláusula é fácil, mas não é fácil, porque o que Elias disse foi o seguinte, quando eu começar a subir, e você não Fique vendo isso Quando eu começar a subir E você ficar com os pés aí na terra Fique vendo isso Se você tiver a capacidade de ver Quem Deus decidiu fazer subir primeiro Aquilo que você quer vai acontecer na sua vida também mas se eu não conseguir administrar esta visão se eu tiver dificuldades com a observação da subida, da ascensão e do sucesso das pessoas se eu ficar procurando defeitos para desmerecer o sucesso dos outros se eu ficar pensando que quem deveria estar lá era eu quem deveria estar subindo era eu quem deveria estar vencendo era eu eu não vou sair do lugar que eu estou, porque Deus não honra quem não sabe celebrar a subida da Outras pessoas, é por isso que eu te digo uma coisa essa noite: alegra a tua alma com o que Deus está fazendo por alguém, porque a fila está andando e daqui a pouco é a tua hora também. Esse tipo de sentimento não tem lugar no meio da igreja do Senhor Jesus, esse tipo de coisa não pode existir no nosso meio. Não pode se proliferar no nosso meio Nós precisamos extinguir, extirpar Esse tipo de sentimento Nosso coração precisa se alegrar Com as coisas que Deus está fazendo Mais do que isso Precisamos aprender a celebrar O que Deus está fazendo Na vida das pessoas Mais do que isso Nós precisamos celebrar as pessoas Sem pudores bobos Sem protocolos bobos Sem crentismo É celebrar as porque nós somos irmãos Porque eu estou alegre com elas A gente tem umas bobagens tão grandes Às vezes eu vejo alguém chamar alguém É aniversário do irmão Aí vem o irmão, vamos orar por aí Igreja, vamos aplaudir o Senhor Jesus Pela vida do irmão Qual o problema de dizer vamos aplaudir o irmão? É aniversário do seu irmão Que toma santa ceia com você Por que você não pode aplaudir ele? Rapaz, ah, não, 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 não Eu não falei para você dar glória para ele Nem aleluia para ele Mas por que você não pode aplaudir alguém? Será que o problema é que a gente está com medo de roubar a glória de Deus? Ou a gente tem problema de honrar as pessoas? Um montão de gente boba irmão, boba. Não elogio, não, não elogio porque não, não. Não elogio homens. Então você vai elogiar quem? Deus? Eu lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja. Era no um segundo dia de congresso. E quando terminou nós estávamos jantando. E o pastor começou a dizer, ontem foi demais eu disse, ô oh, glória ele disse, mas ontem o pregador pregou demais ele mencionou o nome dele, falou, rapaz mas eu acho que ele tinha dormido no barril de azeite e começou, e tá, e foi e tantas almas é uma salva, no Espírito Santo e isso, aquilo, e eu, glória a Deus aleluia, e tal aí daqui a pouco ele olhou para mim e falou assim, ó mas sobre você, eu falo amanhã eu disse, oi? sabe o que eu entendi, que ele quis dizer? eu não elogio as pessoas na frente delas, ah, vai ver o solto na esquina, que história é essa de eu não poder elogiar você, porque você vai assim, irmão, gente que é problemática, não precisa de elogio para se corromper não, quem é vaidoso, ele olha no espelho e diz assim, tu é o cara, tu é maravilhoso, ele não precisa de elogio, ele é vaidoso, não tenha medo de celebrar as pessoas Não perca o poder da comunhão De celebrar as pessoas Você está entendendo isso na noite? Desse... Você está entendendo isso essa noite? Está entendendo? Então faz o seguinte então, por favor <risos> Se ajeita um pouquinho no seu banco aí Eu já estou começando a encerrar Se ajeita um pouquinho no seu banco E vira um cadinho para essa pessoa que está do teu lado Fica um pouquinho inclinado na direção dela Vira um pouquinho para ela Isso Um pouquinho Isso virou um pouquinho, não precisa segurar a mão não, pelo contrário, você vai ficar com a mão solta, ah, isso, não abraça, nada disso não, fica a mão soltinha, só se inclina um pouquinho para ele aí, para ela, você não tem ideia irmão, o inferno entra em colapso numa hora dessa, o diabo passa mal, os demônios vão para CTI numa hora dessa, eu quero que você olhe para ele e diga assim, eu celebro a sua vida… Sua história, seu sucesso, e se o que eu preciso para receber, o que eu quero é ter a capacidade de celebrar você, então eu vou receber hoje porque as minhas palmas agora são para você Eu aplaudo os irmãos que estão na cantina, eu aplaudo os da portaria, eu aplaudo quem está no estacionamento, eu aplaudo a liderança, eu aplaudo a banda, eu aplaudo o louvor, pastor Gilson eu aplaudo sua vida, pastor Lemuel eu aplaudo sua vida, eu não tenho problema em aplaudir ninguém, eu sou salvo, sou liberto, sou lavado. é um óleo fresco, que desce no poder da comunhão, e esse óleo está descendo, na noite deste domingo, sobre as nossas cabeças, quem pode dizer glória a Deus, quem pode dizer, dali a pouco, vem, irmão, um redemoinho, envolve Elias, ele começa a subir, e o Elias está dizendo, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver isso aqui, hein? eu tenho que ver isso aí, e o redemoinho envolve, vem, vem um carro de fogo, escolta, vem do lado de Elias, vai subindo, 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 subindo. daqui a pouco as nuvens ocultam o profeta, e vem descendo. graciosamente, vem descendo um objeto, Eliseu, coçou o olho, olhou e disse, é o que eu estou pensando que é? A capa de Elias, vem descendo, <risos> e cai gentilmente, sobre o chão daquele lugar, você tem que entender uma coisa importante, o que, que estava acontecendo naquele momento, diga, transição, o que estava acontecendo naquele momento? Transição. Não caiu de Eliseu o lenço, não caiu o cinto, não caiu a sandália, caiu só a capa. O que que isso significa? Que nem todos os elementos são necessários numa transição. Porque senão não será transição. Será apenas uma reprodução. Mas na transição sempre há um elemento de ligação entre os dois tempos. A geração de agora, atenção, ela não pode reproduzir da geração anterior, capa, sandália, lenço, porque senão nós seremos a reprodução da geração anterior, porém, sempre haverá um elemento que ligue as gerações, se a história da igreja fosse vista, geração a geração, nós veríamos a capa da unção ligando todos os tempos Porque os modelos mudam, as formas mudam, as liturgias mudam Mas a glória e a graça são sempre as mesmas Quando esta capa cai no chão, Eliseu vai na direção dela Antes porém o texto diz que Eliseu rasga sua roupa no meio, eu disse para você que rasgar no meio significará sempre abrir um, abrir um, quando Eliseu rasgou sua capa no meio, ele abriu um caminho em si próprio… Cada passo que ele dava na direção daquela capa, ele não dava fechado, ele dava aberto. Ele estava indo na direção de uma chamada, sim, mas estava aberto para ela, querendo ela, desejando ela. Sabe por que algumas coisas não estão funcionando nas mãos de algumas pessoas? Porque você não foi de coração aberto fazer. Você foi fazer por fazer, fazer para não ficar mal, fazer porque te pediram, fazer porque te mandaram, aí não flui. Você pode pegar a capa, pode pegar o que você quiser pegar, não abre nada, não. Não rompe nada, não prospera nada, rasga-se primeiro, vai aberto, vai de coração aberto, vai querendo fazer, vai por obediência a Deus, vai com alegria, vai com celebração, aí você vai começar a ver está certo. Eliseu pegou aquela capa, lançou sobre si próprio e foi lá para a frente do Jordão. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu estou encerrando. Foi lá para a frente do Jordão, com a capa na mão. E deu um grito. Onde está o Deus de Elias? Você pode repetir esse grito comigo no 3. 1, 2 e 3. Onde está o Deus de Elias? Atenção, porque a, o grito não foi onde está Elias. O grito foi onde está o Deus de Elias. Por quê? Porque Eliseu já sabia que Elias não estava mais lá. Por quê? Porque você precisa entender que determinadas pessoas podem não fazer mais parte da sua vida em determinado tempo. Seja porque morreram, seja porque se mudaram, seja porque você se mudou. E é aí que a questão, a sua sobrevivência espiritual não está nas pessoas, mas no Deus que elas te apresentaram. Olha o que Elias, esse Eliseu está dizendo Onde está o Deus de Elias Ô moço, ô moça deixa eu dizer uma coisa para você, já está na hora de você conhecer o Deus dos teus pais, está na hora de você conhecer o Deus dos teus avós, até quando você permanecerá pegando carona nas experiências dos seus pais e dos seus avós, para na frente desse Jordão hoje, aproveita que você está no momento decisivo da tua vida e clama para que o Deus que te foi apresentado, se manifeste na sua história Elias do outro lado do rio havia pegado sua capa dobrado sua capa batido com sua capa no rio e o rio havia aberto sim ou não? sim ou não? Sim. os dois atravessaram para o outro lado aconteceu tudo que eu já te falei até agora Elias não está mais Eliseu vai pegar a capa, aquela mesma capa usada do outro lado e dar uma pancada no rio e tal qual aconteceu do outro lado vai acontecer desse lado agora, o que? o rio vai se vai se, mas você percebeu uma coisa? analisando o que Elias fez do lado de lá e o que Eliseu fez do lado de cá, está faltando uma coisa alguém, alguém percebeu? O que, que Elias fez do lado de lá, que Eliseu não fez do lado de cá? Opa, alguém falou aqui, o que, que foi? Dobrar a capa. Do lado de cá, Elias pegou a capa, dobrou a capa, bateu no rio, o rio abriu. Do lado de lá. Eliseu pegou a capa, bateu no rio, o rio abriu, mas ele não dobrou. Sabe o que que está acontecendo? Mediante a observação de alguns sucessos. Que Deus está dando para algumas pessoas do lado de lá do rio alguém está dizendo assim foi fácil porque alguém está dizendo ele nem dobrou a capa nem se esforçou nem trabalhou, ah, porque os pais ah, porque os avós, ah, porque os antepassados eles sim eram obreiros porque faziam isso, porque faziam aquilo ah, mas essa geração de hoje, vai pregar de avião essa geração de hoje, anda de carro e no tempo antigo, e eles iam de mula, eles iam de isso, e hoje em dia tá tudo fácil, o rio abre fácil peraí peraí, deixa eu te explicar uma coisa Eliseu dobrou a capa? não, é verdade isso? é mas não significa que ele não dobrou nada porque ele tinha dobrado outra coisa. A grande questão que você precisa entender, é que dobrar sempre será necessário. O esforço sempre será necessário, mas Deus tem um segredo para cada geração. Do lado de lá, Elias precisou dobrar a capa. Do lado de cá, Eliseu não dobrou capa, mas dobrou a porção. Começa a se preparar porque eu estou já antecipando para você Porque vão dizer que esse rio abriu na sua vida profissional fácil Vão dizer para você que esse rio abriu na sua vida espiritual fácil porque eles só viram o fato de você não dobrar a capa, mas eles não viram quando você dobrou a porção, eles estão medindo os nossos esforços da maneira deles, estão achando que a gente não está se esforçando, mas a questão é que decidimos nos esforçar no secreto com Deus, pedindo porção dobrada, dobrada,